0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge im Podcast Gesundheit entsteht im Kopf. Ich will gar nicht lange fackeln und habe mir einen Gesprächspartner dieses Mal ausgesucht, den lieben Manu. Ich will auch gar nicht so viel erzählen, es geht nur um die Thematik Körperkult. Was meinen wir damit oder beziehungsweise was war so der Stellhebel, warum ich zu dieser ganzen Thematik einen Podcast drehen wollte? Einfach A, in der Fitnessszene und wir auch als Personal Trainer haben einfach mit der Zielsetzung ich will gut aussehen um es mal auf die Baseline zurückzuführen sehr sehr oft zu tun und wir haben langfristig bei ganz ganz vielen Kunden ähm, auch manchmal die ein oder anderen Schmerzen und Baustellen festgestellt und manchmal beißt sich so ein bisschen dieses Ziel ich will gut aussehen mit ich möchte schmerzfrei sein und der zweite Punkt war, ich war selber ganz 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 lange nur hinter diesem ästhetik Aspekt hinterher, also Egal, ob ich jetzt irgendwie Kniebeugen gemacht habe oder stärker geworden bin oder Bankdrücken oder, oder, oder. Für mich ging es dann letzten Endes darum, ist mein Brustmuskel gewachsen, ja oder nein. Heute, also ein bisschen, sagen wir einfach mal zwei, drei Jahre später, ist es immer noch so, dass ich merke, der ein oder andere Impuls kommt immer noch mal durch, dass man, wenn man sich im Spiegel anguckt und an der einen oder anderen Stelle nicht zufrieden ist, dass man dazu neigt, in alte Muster zurückzuspringen und dann die Schmerzfreiheit so ein bisschen vernachlässigt. und dementsprechend einfach um in diese ganze Thematik ein bisschen tiefer einzutauchen habe ich mir den Manu rausgepickt, der der sogenannte Gravity Coach du darfst dich gerne äh, im folgenden auch voll so vorstellen mit allen Anfangsdaten bis Enddaten seit wann wir uns kennen, wie wir uns vielleicht auch kennengelernt haben hau einfach raus riesen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal und ich würde sagen, wir Sprechen beziehungsweise quatschen einfach mal drauf los.
1: Ja, ich bin Manuel. Ich bin geboren am zwanzigsten <lacht> <lacht> ja. ja, wie du schon sagst, äh, äh, Manuel oder man nennt mich auch Manolo beziehungsweise ich habe halt ähm, auch den Titel, ich sage jetzt mal Gravity Coach. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal mein Künstlername oder mein ähm, mein Businessname, um das so zu formulieren. Habe mich halt auch genau wie du halt der der sportlichen Welt verschrieben. Ähm, bin halt auch Personal Trainer, aber halt äh, auf der anderen Seite des Rheins ja, in Düsseldorf in der verbotenen oh, Stadt, der Verboten- <lacht> Stadt genau. ähm, kann also absolut nachvollziehen wie, wie wichtig dir diese Welt ist und äh, wie, spa- wie viel Spaß dir auch dieser Job macht ähm, wir haben uns kennengelernt damals über Homes Place äh, ja. du warst ja in Köln, ich in Düsseldorf ich weiß gar nicht mehr ganz genau da musst du mir nochmal helfen was da genau die Schnittstellen waren, irgendwelche Ausbildungen oder Fortbildungen oder Workshops. Also
0: bei mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass du eine Einheit der sogenannten Personal Training Foundation übernommen hast ja, und dass ja. ich dann der Einzige tatsächlich damals aus Köln war, der bei deinem Faszien Workshop dabei war. Und wenn man sich jetzt überlegt, Faszien sind ja für dich mittlerweile schon fast langweilig, ne?
1: Aber mach, ja. mach erstmal weiter. Stimmt. Da habe ich ja damals noch äh, als Gym Manager in, äh, im Homespace gearbeitet und habe da auch so ein bisschen die Rolle übernommen, halt eben weitere Personal Trainer mit auszubilden. Da kam auch dieser pastien Workshop ähm, ähm Zustande tatsächlich. Ich weiß gar nicht ich genau, ob ich so das,
0: das Video noch habe. Ich habe noch ein ganz altes Video von dir gehabt, wo du, wo wir so vier, fünf, sechs Black Rolls hintereinander ja, ja, gestellt ja. haben, wo du dann ganz cool darüber und dann die Hüfte irgendwie... Ach, das ja. war schon
1: lustig. Und da habe ich ja. mich noch ein bisschen böse verletzt, aber alles easy. Alles cool. <lacht> ja, ja. Das war ganz spannend. Das nehme ich jetzt mal direkt auf, mhm. ähm, weil es war auch tatsächlich eines der... Die Anfänge für mich, dieses Thema Faszien, und das war, da erinnerst du dich ja auch und mhm. wahrscheinlich jeder Person-Training-Kollege First- auch, das wurde ja meine Zeit lang mega gehypt. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wann das anfing, 2014 oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Irgendwie oder vielleicht sogar noch gehen. früher.
0: Ja.
1: Dann ging das halt so ein bisschen von Robert Schleib in, in die in die Fitnessszene rein, von der Fitnessszene dann ein bisschen Mainstream und dann ist mhm. jeder, jeder zweite gefühlt mit so einer BlackRock rumgelaufen hat halt eben seine Faszien da behandelt. Ja. Was ich halt insofern super spannend fand, ähm, zu verstehen, es geht nicht nur um Muskeln, sondern es gibt ein Gewebe,
0: mhm.
1: ähm, es steht sogar noch, mh, noch über den Muskeln. Das sind die Verpackungen der Muskeln und die mhm. haben halt eben auch ein, ein, ähm, eine enorme Auswirkung auf unsere Bewegungskompetenz und und uns. und das war halt auch nochmal für mich und dann halt eben auch für das Thema, was ich dann an, äh, an die Bössentrainer weitergegeben habe, äh, ein spannendes Ding, halt auch mal weg von diesem klassischen Muskelgedöns zu gehen und äh, die, die ganze Fitnesswelt und auch die ganzen Trainingsprinzipien auch mal durch eine sehr wichtige Sache ergänzend zu sehen. Und das waren halt eben damals die Faszien. Heute kommt noch eine äh, Struktur drüber geordnet. Jetzt kommt das ganze Gehirn mit den ganzen Neuro Zentrierten Training, was ich sie auch super geil finde und das dauert auch noch ein bisschen, bis es wahrscheinlich Mainstream ankommt. Aber in der Fitnesswelt ist es gerade dabei, sich zu entzünden ja. Ja, und da so ein bisschen hochzugehen wie eine Bombe. Und ich merke halt auch, wie, wie das Thema auch ein bisschen polarisiert. Aber das ist ein anderes Ding. Ja. Ähm, genau, das ganz kurz dazu. Wolltest du noch kurz was ergänzt dazu sagen? Oder um.
0: Ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Ne? Also bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also, ich habe das erste Mal ähm, das klassische Faszientraining-Buch von Robert Schleip in die Hand gedrückt bekommen nach deinem Kurs und äh, habe damit so ein bisschen angefangen und habe dann ähm, aufgrund von meiner ganzen Verletzungshistorie, ne? also jeder, der mich kennt, weiß, ich war jetzt schon mit 25, war ich extrem oft schon unterm Messer. Ähm, hab mir auch die ein oder anderen komplizierten Brüche wirklich zugezogen also zum Beispiel, was eigentlich ich hab die genauen Zahlen nicht im Kopf, nagelt mich nicht drauf fest, aber mein Schlüsselbeinbruch ist in der Art und Weise, wie es gebrochen ist, eigentlich fast nicht möglich gewesen, weil ich einen Torsionsbruch im Schlüsselbein hatte. Heißt die, die Konsequenz die diesen Torsionsbruch erzeugt hat, kann nur die eigene Kraftauswirkung gewesen sein also die Theorie der Ärzte ist quasi ich bin auf die Schulter gefallen, habe mir das Schlüsselblatt angebrochen und ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber stellt euch das vor, meine erste Bewegung nach dem Sturz war ein Armkreisen über Kopf. Und dementsprechend, aufgrund von dieser ganzen Verletzung vorher, habe ich halt eine relative Schmerztoleranz entwickelt und habe halt gedacht, ja, okay, tut schon weh, ne? Aber geht, zack, den Arm gedreht und keine zwei Sekunden später guckt mir ein Kollege auf die Schulter und meint, äh, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe mir quasi selber Schlüsselbein gebrochen. Ja, ja du viel dazu. Also da
1: muss schon so viel ja. äh, Zugkraft tatsächlich auf das Schlüsselbein passiert sein, dass das ey, möglich ist. Ja,
0: also das ne, die, die Theorie erschließt sich mir nicht und ich wusste auch selber nicht, dass mein Körper äh, sowas machen will oder das überhaupt zulässt. Aber das war quasi, oder meine Verletzungshistorie in Kombination mit dem Wissen, was ich dann durch das Faszientraining bekommen habe, hat mich dann, oder hat diesen ganzen Ball ins Rollen gebracht in Richtung trainiere ich eigentlich richtig für mich? Also ist das Training optimal oder beziehungsweise tut es mir überhaupt langfristig gut? Ja.
1: Hm. Genau. Da setze ich mal direkt an, weil das ist ein ganz spannendes Thema. Genau. Ähm, ich habe angefangen, ich meine, ich war 19 mit dem klassischen fitness Fitnesstraining. Mhm. Und wo geht okay. du natürlich hin, wenn du halt äh, gerade so in der Blüte deines, oder du, du, du dich gerade in deiner Mannes äh,
0: Du denkst, du wärst in deiner Hochphase, sagen wir es so. Ja, in deiner
1: Mannwerbung noch nochmal genau. äh, boosten möchtest. Wo gehst du natürlich hin, wenn es gerade auch nochmal darum geht, Muskeln zu kreieren in der Fitnessbude. So, das habe ich damals auch gemacht. Äh, das Coole bei mir war halt, dass das Fitnessstudio direkt quasi gegenüber von meinem Gummi war, wo ich halt in Solingen zur Schule gegangen bin. Das heißt, ich konnte auch teilweise in den Pausen trainieren oder nach der Schule direkt hin oder vor der Schule. So, das war halt cool, tatsächlich. So, was habe ich gemacht? Ich bin ja so ein bisschen nerdy veranlagt. Okay, ich will Muskeln haben, ich will ja noch männlicher aussehen. Ähm, deswegen kann ich auch jeden jungen Mann verstehen, der heutzutage sagt, Boah, jetzt, jetzt äh, verändert sich gerade mein Körper, jetzt werde ich halt eben zum Buben, zum, oder vom Buben entwickle ich mich hin zum, zum Mann, ähm, jetzt will ich das äh, noch männlicher haben. Ja? Mhm. Das gehört dazu, das ist ein Teil der Natur, in Anführungsstrichen. Ne? Wir wollen dann so ein bisschen hervorstehen. Äh, naja, ne? Ja, genau. Ja. Das ist ja völlig natürlich und so ging es mir halt damals auch. Und da wollte ich halt eben ein bisschen was draufpacken und es hat auch gut funktioniert. Ja, dann äh, ein bisschen an der Ernährung geschraubt, so ein bisschen in die ganzen Trainingswissenschaften reinge, reingehackt und siehe da, der Körper entwickelt sich und ich habe dann noch engere T-Shirts gefra- getragen, damit man noch mehr Muskeln sieht, die Hosen wurden auch immer enger. <lacht> <lacht> ähm, war halt auch stolz darauf, ne? zu, zu, ja. zu sehen, okay, ich habe meinen Ko- mein Körper unter K- Kontrolle und das ist auch mal, auch mal ein riesiges Thema für viele Menschen, die wollen halt Kontrolle haben. Ja. Kontrolle über etwas, was sie meinen, kontrollieren zu können. Ja, es gibt halt, bei Mädels gibt es ähnliche Muster, die gehen nur teilweise in eine andere Richtung. Bei uns Jungs ist es halt eben, wir wollen halt Muckis. So, das ganze Spielchen ging halt immer weiter. Ich war damals halt noch ein sehr hagerer Typ. Ähm, Habe mich auch so ein bisschen anstecken lassen und das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du halt eben in ein Fitnessstudio gehst, dann wirst du jetzt niemals eine Ballerina, weil es geht in einem Fitnessstudio darum halt, fit zu werden wie der Name schon gesagt, aber auch eben durch die ganzen Kraftgeräte, die da stehen, halt auch Muskeln aufzubauen. So, Das heißt, ich war halt auch in dieser Fitnesswelt und heute weiß ich das halt gefangen. Damals mhm. habe ich das ja gar nicht, gar nicht so gesehen. Das war für mich eine Institution. Okay, das sind halt Menschen, die kennen sich halt aus und ich will halt auch zu diesen Menschen gehören. Ähm, das heißt, du hast noch gar nicht diese Helikopter-View. Mhm. Ja, das kam erst hinterher. So, ähm ich würde sagen, bis zum 27. Lebensjahr habe ich dann echt gut zugelegt. Also lass mich dann wirklich, dass ich hab mit, das ist jetzt kein Scherz, mit Mitte 60 Kilo, lass mich 64 bis 66 Kilo gewogen haben, hm. habe ich mich auch 92 Kilo hochgeschraubt. Ja? Ich, kann mich auch, Und, ich kann mich noch daran erinnern. Du warst ja. durchaus gut dabei. <lacht> ja, zu den Zeiten habe ich ja schon wieder abgenommen. Also zu Homespace-Zeiten habe ich auch nur so um die 85 Kilo oder so gewogen. Also die Hochzeit, in Düsseldorf zumindest kennt man von mir nicht. Ah, interessant. Aber, und jetzt wird es halt interessant. Damals äh, erinnere ich mich noch, wollte ich mit meiner damaligen Freundin halt joggen gehen, war gar nicht möglich. Also, das tat mir ich habe ja eine funktionelle Skoliose und links der Fuß, der dreht halt noch ein bisschen mehr raus als der, als der rechte. Und das habe ich beim Laufen halt gemerkt, der ist mir komplett immer kollabiert, das tat halt weh. Mhm. Dann fing er halt die ESG-Probleme an. Ja, also, ESG, wer das halt nicht kennt, ist halt eben so ein unechtes Gelenk in der Hüfte. Ja, ständig Brustwirbelsäulenblockaden so, und das, das fand ich halt so ein bisschen weird weil ich mir gedacht habe ey, Alter, du siehst so fit aus jeder dritte Junge auf der Straße will mit mir Armdrücken machen, weil ich so dicke Arme hatte mhm. so, also ich strahle hier offensichtlich was aus, was die Leute fasziniert hat aber am Ende des Tages war ich einfach nur ein hochgezüchteter kleiner Bulle der mit seinem Körper einfach nichts anfangen konnte, außer nur gut aussehen
0: mhm.
1: so. und das, das fand ich so ein bisschen skurril vor allen Dingen, weil ich halt, ich wollte fit sein ich wollte halt jeden davonlaufen und dies und jenes und äh, mich nicht rechtfertigen zu müssen als Coach, warum ich immer die ganze Zeit um Schmerzen Schmerzen habe.
0: nimmt
1: auch kein Ernst. So, und dann fing das Ganze, ähm, also da waren noch ein paar mehr Sachen, die interessant waren zu wissen, ähm, mit dem Mountainbiken und welche problematik sich da nochmal aufgetan haben, aber ich will das mal abkürzen. Mhm. Ähm, ein sehr guter Kollege, ich glaube, den kennst du auch, der Engin,
0: Sagt mir noch was
1: war der Gym Manager-Nachfolger nach mir bei Homes Place. Der ist halt kommt aus dem Profisport.
0: Den habe ich leider nie kennengelernt, aber ich ich weiß, wovon du du redest. Ja,
1: Ja, ein cooler Typ auf jeden Fall. Der war damals mir voraus, wenn es darum ging, ging, Bewegung zu sehen und zu lesen. Vor allem zu lesen. Und er hat zu mir gesagt: Pass auf, Manolo, ich mache mal mit dir eine kleine Bewegungsanalyse. Das hat er dann auch gemacht. Und er hat dann Dinge gesehen, die waren mir gar nicht bewusst. Und er hat Dinge gesehen, die wusste ich halt, weil ich wohnte ja bis zu dem Zeitpunkt schon, da war ich so um die äh, Mitte 30, würde ich sagen, 34. Und das hat mich so fasziniert, dass dieser Junge, der schaut mal, ich sage jetzt mal so 10 Minuten über meinem Buddy und kann Sachen sehen, die ich im Laufe meines Lebens herausgefunden habe. Er braucht dafür 10 Minuten. Ich denke so, okay, wie macht er das? Und er hat Sachen herausgefunden oder gesehen, wo ich dann im Nachgang feststellen musste, der Junge hat Recht, das habe ich nie wahrgenommen, dass ich da eine Verdrehung habe oder dass ich das nicht kann oder sonst was. Mhm. Und das war dann der erste Zeitpunkt, weil das war deine äh, Eingangsfrage, was waren so die entscheidenden Momente. Mhm. Das war dann mitunter eines der Momente, wo ich dann erkannt habe, Digga, du weißt ja gar nichts. Weil ich muss sagen, auch zu dieser Muskelzeit, ich war so ein bisschen wie soll ich sagen, das erlebe ich auch immer wieder bei jungen Kollegen, wenn die halt auch erfolgreich sind mit dem, was sie machen, also körpertechnisch erfolgreich sind, war ich so ein bisschen arrogant. Ich weiß sehr viel, ich weiß, wie mein Körper züchtet. Und dann kommt dieser junge Mann um die Ecke und äh, zieht mir einfach mal diesen Zahn (lacht) und zeigt mir eigentlich, dass es noch mehr gibt außer diesen ganzen Fitnessgedöns. Funktionalität, ich meine, kommt aus dem Fußball, kommt aus dem Profifußball, Er hat für die äh, türkische Nationalmannschaft gespielt und sagt mir dann halt, Junge, du funktionierst da in der Richtung nicht so gut. Und das hat mich madig gemacht. Und das war der, der, der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht es mir. Jetzt habe ich 15 Jahre Zeit vergeudet in der ganzen Fitnessgeschichte. Ich kam aber kein Stück weiter. Ja, jetzt Zeit vergeudet
0: da, ist auch, ne? Also wir müssen ja auch irgendwo die, die, die Branche beachten. Ich sag mal so, wir sind ja dankbar darum, dass es diese Branche gibt und dass sich die Menschen bewegen. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Wenn wir jetzt solche Sätze sagen wie, wir haben Zeit verschwendet, dann ist das einfach aus der, der Situation begründet, in der wir uns momentan befinden. Also wir sind einfach beide Personal Trainer, die eben dieses Ziel nicht mehr verfolgen und auch im, am liebsten mit Kunden zusammenarbeiten, denen das zwar auch, wann wir das mitschwingt, aber wenn das jetzt nicht an Priorität 1 ist, dann ist die Arbeit einfach nochmal eine andere. Und deswegen ist das einfach gerade so der... Der, der, der Punkt, wo Manu dann meint, die Zeit zu vergeuden, weil es schlichtweg einfach sehr, 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 sehr eindimensional ist, diese ganze Thematik, ne?
1: Sehr gut, dass du da nochmal reingegrätscht bist. <lacht> das kann sein, dass ich dann in dem Moment Leute verliere. Wenn die halt sagen, ja, aber wieso hast du denn 15 Jahre da erstmal investiert und ich gehe auch ins Fitnessstudio, willst du dann jetzt sagen, dass das alles sinnlos ist? Nein, absolut nicht. Man muss ja, ja auch dazu sagen, wäre ich nicht in diese Fitnesswelt reingerutscht, dann wäre ich ja heute nicht Gravity-Coach mit dem, ich sage jetzt mal, ich würde jetzt von mir nicht behaupten, ich habe jetzt das mega Fachwissen, dafür gibt es einfach noch viel zu viel zu lernen, aber ich habe schon ein solides Grundwissen, dann hätte ich das jetzt nicht. Er untertreibt,
0: er ist schon sehr, sehr Experte auf seinem Gebiet, um das mal äh, zu unterschreiben.
1: Ich bemühe mich noch besser zu werden. Aber das Entscheidende ist, ist, äh, wir brauchen ja irgendwo eine Eintrittskarte. Und da finde ich die Gyms grundsätzlich erstmal ganz gut Mhm. zu erst mal ein Gefühl für den Körper zu bekommen, äh, das Thema Körper mal ein bisschen ähm, äh, besser zu verstehen und da braucht man ja halt irgendwo braucht man ja eine, eine Eintrittskarte. Das kann mhm. da natürlich auch der Sportverein sein, das kann auch Judo sein, das kann alles mögliche sein. Hauptsache man macht etwas mit seinem Körper und kann halt mitreden
0: mhm. und
1: kann halt von da aus weiterspinnen. Okay, jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich aber diese Einschränkung, wie kriege ich jetzt diese Einschränkung eingetütet? Und so haben wir dann halt eben so eine kleine Reise. Mhm. So, das sind wir beide halt eben zwei Persönlichkeiten, wir haben die Reise halt ein bisschen turbulenter hinter uns gebracht, ja, ja. weil wir halt eben diese Wehwehchen haben.
0: Mhm.
1: Oder halt auch feststellen mussten, Alter, die Expertise ist noch viel zu gering, wir wollen einfach mehr wissen, damit wir halt auch mehr bewegen können, in Anführungsstrichen. Mhm. Oder im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, jetzt habe ich aber ein bisschen den Faden verloren.
0: Na, du warst bei der, der, der Fitnessbranche, so, ja. wo der entscheidende Moment war und dann ging für dich die kleine, aber doch große Reise los, ne?
1: Genau, Und dann fing eigentlich, die, wie du so schön sagst, die Reise eigentlich erst richtig los ähm, zu verstehen, dass ich von dem großen Ganzen vielleicht, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, 1% Prozent nur kenne ja. und dass es da einfach sehr viel zu wissen gibt. Und dann fing ich halt an. Kelly Starrett kennt vielleicht der ein oder andere. Ja, Werde ich geschmeidig ich mir ein Leopard. Das ist ein Physiotherapeut aus den Staaten, ähm, der so ein bisschen durch das Verständnis von Mobility-Training auch vor allem in den Crossfitern extrem viel geholfen hat, eben Einschränkungen in den Griff zu kriegen bei Crossfit. Wer es sicher kennt, das ist ja eher so ein Zusammenschluss von drei Hauptdisziplinen, mhm. Weightlifting, uh, Endurance, also Ausdauer oder Laufen und halt Gymnastics. Und da brauchst du halt schon ein bisschen einen besseren funktionierenden Körper, als wenn es nur darum geht, mhm. ähm, Gewicht zu schubsen mhm. ja? oder Kraftgeräte zu nutzen. Und das war dann halt so meine erste Instanz, da habe ich schon so ein bisschen gelernt und gerade auch so ein bisschen diese, diese Inspiration, mal den Gedankengang eines Physios zu
0: mhm.
1: ähm, zu greifen. Das fand ich halt geil.
0: Mm.
1: Ja? Und dann ging es noch ein Stück weiter. Dann ging es halt zum Idoportal. Portal ist halt, wer den nicht kennt, das ist so für mich der Bewegungs- äh, Nerd Nummer 1 auf diesem Planeten. Ja. Ja? Er hat mir dann nochmal so das Verständnis mit an die Hand gegeben, was eigentlich wirklich Bewegung bedeutet und mm. welch, was, was Lebensqualität bedeutet und mm. was, was es bedeutet, äh, sich anzunehmen, perfekt in Raum und Zeit bewegen zu können. Mit perfekt meine ich nicht, man muss jetzt keinen Handstand können hm. oder man muss jetzt hier nicht einen, einen Sprint in zehn Sekunden hinlegen, hm. ja, sondern wirklich sich geschmeidig in irgendeiner Form mühelos durch Raum und Zeit zu bewegen, ohne irgendwelche Einschränkungen, weil das Blöde ist halt, das muss uns auch allen bewusst sein, dass wir kein Leben mehr führen, wo unser Körper adaptiert ist dran, hm. sondern unser Körper oder beziehungsweise unsere Umwelt ist so verändert durch uns, hm. dass wir eigentlich die Reize, die wir eigentlich bräuchten für eine für eine solide Gesundheit einfach nicht mehr bekommen. Und das hm. muss man halt leider künstlich wieder reinstallieren. Hm. Ja? Und deswegen haben wir alle in irgendeiner Form die, hm. die Das sieht runter.
0: man ja einsch- äh, allein schon daran, wenn man sich mal anguckt, wie sich die ganze Arbeitergesellschaft in den letzten 40, 50 Jahren verändert hat. Wenn du überlegst, so 1980, 1970, da gab es einfach noch zu, ich sage jetzt auch einfach mal eine Zahl, 70% Handwerksberufe, wo die Leute schwer gehoben haben, wo die Leute schwer getragen haben, lange gelaufen sind ähm, und so weiter und so fort und wir haben uns eben komplett gewandelt zu einer, ich nenne es immer so schön sitzenden Gesellschaft oder äh, die, die Krankheit der Sitzgorillas ne? ja. und äh, da spielt das ja genau rein, was du gerade gesagt hast, dass wir durch diesen krankhaften Bewegungsmangel ja fast schon ähm, eben enorm aufpassen müssen, dass wir uns nicht nur in Anführungsstrichen äh, im Fitnessbereich bewegen, sondern wie du schon sagst, eben auch mal verschiedene Lupen aufsetzen und uns anschauen, wie viel Dimension hat Bewegung eigentlich. Ne?
1: Ja. Absolut. Ja. Ähm, genau, und dann, wie gesagt, habe ich mir ein Puzzleteil nach dem anderen zusammengesucht und das ist ja eigentlich bis jetzt noch meine Reise, es wird meine Reise die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch sein, eben noch mehr von diesen Puzzleteilen zu, zu suchen,
0: mhm. die
1: wissenswert sind, halt eben für, eine, für, eine, für einen holistischen Gesundheitsgedanken oder ja, sich da halt gesundheitlich gut zu aufzustellen. Und da gibt mhm. es halt eben ganz viele Themen, die werden so in der Fitnesswelt, aber auch in der klassischen medizinischen Welt so gar nicht aufgegriffen. Ne? Ja. Und je mehr man halt eben von diesen verschiedenen Welten zusammenführt, desto klarer wird eben das Bild. Und da sind mir halt auch gerade in den letzten mal vier, fünf Jahren Dinge bewusst geworden, die sind gar nicht populistisch, aber sie sie wären wert, populistisch zu werden. Mhm. äh, Einfach um viel mehr Menschen abzuholen und um viel mehr Lebensqualität zu schaffen für viele Menschen.
0: Lass mich da mal so ein bisschen auf den, oder hast du noch zwei, drei Sachen?
1: Ne, das war jetzt einfach nur deine Vorlage für eventuell okay. jetzt die nächsten Fragen. Ja, ja,
0: perfekt. Nee, das trifft sich auch sehr, sehr gut, weil du hast gerade Lebensqualität gesagt. Und ja. jetzt mal klar, wir, wir haben jetzt, wir spinnen jetzt einfach mal, ne? wir haben jetzt den klassischen Kunden, ne? 1,80 groß, 80 Kilo schwer, ist ein Mann, sagen wir jetzt einfach mal, der kommt jetzt zu dir. Ne? Und da du ja jetzt diese ganzen verschiedenen Lupen mittlerweile, oder du hast das Puzzle genannt, ähm, verstanden hast, umgesetzt hast, ähm, unter anderem auch bei dir selber angewandt hast und verstanden hast, ähm, wie schaffst du es, dass jemand, oder vielleicht anders angefangen, wie kommunizierst du jemandem, der Schulterprobleme hat, aber zu 80% eigentlich nur gut aussehen will, dass es seine erste Sorge erstmal sein soll, die Schmerzfreiheit zu gewinnen und danach kommt das gute Aussehen. Wie schaffst du da diesen, dieses Bewusstsein, bei deinem Gegenüber, dass dieser Körperkult nicht unbedingt dein Hauptstellhebel sein sollte, wenn es um das Thema Bewegung geht? Ist eine sehr schwierige
1: Frage, aber hast du da was? Ja, ja. ich kann es gar nicht.
0: Okay, interessant. Warum? Los. Das
1: ist auch nochmal eine spannende Geschichte. Ich spreche es einfach mal für mich. Ich ja. habe ja jetzt eine Reise von Jahren hinter mir, um zu verstehen, also ich rede jetzt erstmal nur von meiner, von meiner Auffassungsgabe, um zu verstehen, was eigentlich relevant ist. Mhm. Da kommt das Zweite noch dazu, die Informationen zusammenzutragen, die mir, das zu ermög- äh, die mir das ermöglichen, das eben zu verstehen. Das heißt, wir haben zwei Sachen. Du musst erstmal das Grundverständnis dafür aufbringen mhm. du, und du musst die Informationen aufbringen, mhm. die dich verstehen lassen. Ha, ich Gesundheit jetzt
0: entsteht das im Kopf.
1: <lacht> G- genau. Ja. ja, Das sind jetzt Jahre. Ich kann ja jetzt nicht innerhalb von einer Session einem Kunden erklären, was ich jetzt, wo ich jetzt Jahre für gebraucht habe. Natürlich kann ich durch meine Expertise und dessen, wie ich es jetzt ganz runterbrechen kann, in der Erklärung ihm das in kürzerer Zeit nahe bringen. Aber Mhm. wenn ich da jemanden habe, der jetzt den Flo im Kopf hat, ich will aber jetzt gut aussehen, da muckt jetzt aber die Schulter, dann werde ich den jetzt nicht unbedingt abholen können. Mhm. So äh, Und das ist auch so ein bisschen meine Reise, die ich hinter mir habe. Erinnere mich noch ganz am Anfang, äh, und das fing auch im Homespace an, dass ich da ein paar Streitgespräche hatte mit ein paar Trainern. Äh, ich wusste schon, dass der Grund oder dass der Weg nicht der gleiche sein kann, den die, die klassische Fitnesswelt beschreibt oder auch teilweise die äh, therapeutische Welt.
0: Mhm.
1: Äh, konnte es aber nicht erklären damals. Da fehlte mhm. mir einfach noch zu, weh, zu, zu viel Wissen. Ich habe aber schon geahnt, da, da gibt es mehr. Und mhm. es, die Antwort ist komplexer als das, ja, wenn du jetzt ein Schulterproblem hast, wenn es jetzt keine Fraktur ist oder sowas dergleichen, äh, oder ich war damals schon der, der, der Meinung, da, da muss halt irgendwie das Gesamtgefüge mal sich angeschaut werden und nicht nur die Schulter an sich. Mhm. Ja? Und da gab es richtig, da habe ich richtig Stress mit gehabt. So, und über die Jahre hat ich das halt eben so aufgetan, dass ich mir da halt ähm, auch über die Social Media, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch gerade für viele Coaches da draußen, ähm, mir eine Plattform geschaffen habe und quasi sukzessive mir die Leute herangezogen habe, die ähnlich ähnliche Auffassungen hat wie ich, die auch gesagt haben, boah, ich bin verzweifelt von der von der Fitnesswelt oder enttäuscht von der Fitnesswelt oder von der von der Therapiewelt oder mhm. von meinem Orthopäden oder so, ich kriege mein Problem einfach nicht in den Griff. Und die sind dann bei mir quasi gestrandet und sind mit mir gewachsen. Das heißt, he- worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich heutzutage eigentlich keinen Kunden mehr habe, mhm. der zubekommt, der nicht in irgendeiner Form schon eine eigene Reise äh, ja. hinter sich hat, der nicht schon verstanden hat, dass der klassische Weg, der populistische Weg, ähm, nicht zielführend ist. Mhm. Das heißt, ich habe auch gar nicht mehr das Problem, dass ich Leute aufklären muss und mhm. bringe einfach nur die Leute weiter, die schon wissen, worum es geht, aber denen noch die Expertise fehlt, dann komme mhm. ich halt ins Spiel. Mhm. Deswegen halt eben das Ding, dass ich gar nicht mehr diese, mhm. ähm, diese Schnittstellen habe zu diesen ja. sag jetzt mal Unwissenden.
0: Jetzt, um da vielleicht eine kleine Dich ins kalte Wasser zu schmeißen, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, mhm. Ich bin ja noch nicht In diesem Auf die oder wie sagt man, ich bin noch nicht so weit mit meinem Wissen wie du. Punkt. Logischerweise habe ich jetzt Kunden, die zu mir kommen und primär vielleicht schmerzfrei werden wollen, das auch schaffen. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass derjenige schmerzfrei geworden ist bei dir. Jetzt kommt aber dieses Thema, ich will besser aussehen, wieder hoch. Mhm. Vielleicht um das weil sonst glaube ich tatsächlich, dass das Ganze hier noch Stunden weitergeht. Ja. Aber, was mir am Herzen liegt, ist ja den Leuten nicht ein Brett vom Kopf zu hauen, so nach dem Motto, du willst jetzt gut aussehen, sorry, das ist der falsche Weg, sondern zu sagen, du kannst gut aussehen, aber um dich gut zu fühlen und dann noch gut auszusehen, müssen einfach gewisse Stellhebel in Bewegung gesetzt werden, damit dieses ich fühle mich auch gut, überhaupt langfristig aufrechterhalten kann. Gibt es bei dir da so Punkte, wo du, um eine konkrete Frage zu stellen, wie würdest du ansetzen, sage ich mal, bei einem Kunden, der noch nicht dieses Verständnis hat, aber komplett offen ist für deine Möglichkeiten oder für deine Herangehensweise. Weil das sind zum Beispiel meine Kunden, nur als Beispiel. Ich habe Kunden, die wollen gut aussehen, ich habe Kunden, die wollen schmerzfrei werden, ich habe Kunden, die sind schmerzfrei und möchten jetzt irgendwie athletischer werden und so weiter und so fort. Gibt es bei dir bestimmte Schritte, die abgehakt werden müssen, bevor dieses Ziel, ich möchte gut aussehen, in Anführungsstrichen gefahrlos angegangen werden kann?
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass der oder diejenige sich halt eben wirklich schmerzfrei bewegen kann. Du hast eben das Wort gesagt, fühlen. Ja. Sehr wichtiges Ding. Ja. Und das, also Menschen, die bei klarem Menschenverstand sind, die mhm. verstehen das auch. Mhm. Die kommen jetzt gleich zu dir und es ist die Frage, warum kommen die zu dir und gehen nicht zum Physio? Ähm, das sind auch teilweise meine Kunden, das muss man auch dazu sagen. Es ist funktional, oder nee, funktio- man muss es anders sagen, strukturell alles in Ordnung, da findet kein MRT etwas, die Ärzte wissen auch nicht, was, was zu tun ist, mhm. dann weißt du halt schon, okay, da ist ein Softwareproblem, also da, mu- da muss an Bewegung geschraubt werden. Mhm. so Die Leute haben halt keinen Bock mehr, die haben einen Leidensweg hinter sich. Mhm. Äh, die wollen das Ding irgendwie gelöst kriegen, und sondern kommst du als Bewegungsexperte, so nenne ich die, dich jetzt auch mhm. mal, ins Spiel und musst den Leuten halt eben dieses Gefühl, dieses, dieses Unbehagen einfach lösen. Mhm. Das hat, ich denke dass dem dir schon bewusst ist, dass das in irgendeiner Form erstmal eingetütet werden muss, weil wer hat schon Bock auf Schmerzen? Ja, ja, klar. Ist Schmerzen. Ja. Wenn du damit es schaffst, sie besser zu fühlen und sie dir im Prinzip äh, das auch ganz klar mit dir in Verbindung setzen, krass. Ja, es hat der Pellies es geschafft, mich in äh, in, in weiß nicht in einem Monat schmerzfrei zu bekommen. Ich kann mich besser bewegen. Offensichtlich macht ihr irgendwas Gutes mit mir, dass ich äh, schmerzfrei bin. Ich mhm. merke, dass ich mich definitiv besser bewegen kann. Egal, was du dann aus, äh, auftischt, die mhm. Leute vertrauen dir. Beginnt es mir zumindest. Ja? Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch in deinem Kontext sein wird. Klar. Und jetzt ist eine gute Nachricht, und das ist ja jetzt auch meine Reise jetzt für die Zukunft, das ähm, habe ich jetzt einfach mal so als Herausforderung genommen. Eine gute Funktionsweise schließt ja nicht eine, eine gute Optik aus.
0: Exakt, ja? darauf wollte ich noch. Danke, dass du es gesagt hast. Aber... <lacht> Aber. Ja. Ja. Eine gute Optik muss nicht unbedingt eine gute Funktionsfähigkeit.
1: Absolut, absolut. Ne? Ich habe okay. das mal die Tage nochmal, ich glaube, das habe ich in meinem E-Mail-Kurs damit rausgekloppt, eine Sache, eine sehr wichtige Sache, die ich gelernt habe in, äh, in der Kunst oder im Design, ähm, die Form folgt der Funktion. Mhm. Wenn ich mir viele Sportler angucke, die Sprinter zum Beispiel, oder auch gewisse, ähm, gewisse Turner. Ja? Nicht mhm. alle Turner, aber es gibt viele Turner, die sehen einfach grandios aus. Ja. Ja? Die sehen nur deshalb aus, weil sie eine gewisse Funktion immer und immer wieder machen und mhm. die Muskulatur wächst oder adaptiert dementsprechend. Für mhm. mich sind aber vor allen Dingen Sprinter genial. Egal ja. ob schwarz oder weiß. Jetzt ja. können natürlich ein oder sagen, ja, aber guck dir mal die schwarzen an. Ey, auch die weißen Sprinter sehen brutal aus. Ja, ja? Ja. oder eben die flinken Leute vom, vom Football, die da vorne mhm. in der ersten Reihe stehen, da habe ich auch ein paar Jungs gesehen, Alter, die sehen aus grandios. da kann kein Fitnessmodel dagegen halten, die ja. könnten einpacken, tut mir leid, Leute, packt ein, Wir ja. ja? aber das ist vielleicht etwas, was wirklich den meisten da draußen nochmal ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Last von der Schulter nehmen kann, ach ja. scheiße, jetzt habe ich die Wahl, ich kann entweder gut aussehen oder schmerzfrei sein, ja, du ja. kannst beides da. Du musst halt nur gewisse ähm, Dinge unter einen Hut bringen, dann passt das schon. Dann kannst du Gas geben. Es gibt auch Leute, die zu mir kommen, die zum Beispiel, da habe ich einige von, die können kein Crossfit mehr machen. Die sind komplett im Arsch gewesen.
0: Mhm.
1: Dann haben die mit mir zusammen ein paar Monate gearbeitet. Da habe ich auch eine Kundin, mit der habe ich ein Jahr gearbeitet, die ist schmerzfrei. Dann habe ich ihr gesagt, entgegengesetzt der Empfehlung aller Ärzte, Mhm. mach wieder Crossfit.
0: Mhm.
1: So und sie war sich völlig unsicher Ey, kann ich jetzt wirklich wieder Crossfit machen ich bin doch wegen mit un- also nicht wegen Crossfit kaputt gegangen sondern mhm. weil die Grundvoraussetzung des Körpers so ungünstig war dass Crossfit einfach den Rest äh, ja. dazu beigetragen hat ich habe ihr gesagt pass auf du kannst brauchst dir keine Sorgen machen weil deine dein Grund deine Grundstruktur die ist ja mittlerweile so gut aufgearbeitet mhm. gibt dem Körper doch wieder die Reize ja. äh, worauf du ja Bock hast weil du hast ja Bock auf äh, auf Crossfit das ist ja deine äh, ein, teilweise dein, deine Passion gewesen. Warum ja, ja. sollst du deine Person nicht weiterleben? Ne? Ja. Also da darf jeder auch wieder sein, sein, seinen Sport machen, auch wenn er vielleicht atypisch ist mhm. von, einem, von einem Bewegungsapparat mhm. des Menschen. Ja? Wenn, da, wenn die Hausaufgaben gemacht sind, gib Gas.
0: Ja, geil. Finde ich gut, finde ich extrem wichtig. Also vielleicht, um das nochmal so grob zusammenzufassen, es gibt diesen englischen Satz, form follows function, ne? mhm. den man den sich meiner Meinung nach jeder Trainer, der diesen Satz nicht beherzigt, macht irgendwas nicht ganz richtig, meiner Meinung nach. Also es ist einfach, das ist, das ist meine Meinung, ne? das darf jeder Trainer für sich selber entscheiden, aber mein, meine Hauptaufgabe und ich würde jetzt behaupten, deine auch, ist primär die Funktion jeder einzelnen Gelenkfacette oder jeder einzelnen Gelenksfunktion so gut aufzutrainieren und so gut aufzuarbeiten, dass jede Art von Bewegung keine Gefahr mehr darstellt für den Körper. Und wenn man die Baseline geschaffen hat, dann ist der Startschuss eigentlich optimal, um mit jeglicher anderen Art von Bewegung, sei es jetzt das klassische äh, Gewichte schieben oder sei es Crossfit, sei es, ich möchte, keine Ahnung, was weiß ich, äh, Turmspringer werden, so nach dem Motto. Solange diese Basis eben nicht stimmt, ist einfach jede Art von falscher Bewegung und nicht optimaler Bewegung für deinen Körper einfach extrem gefährlich und ähm, das ist glaube ich enorm wichtig, dass wir als Trainer auch so ein bisschen dafür da sind, dass es nicht dass nicht jeder auf diesen Zug aufbringt, so nach dem Motto, ich bewege mich und alles ist fein, sondern es gibt nicht umsonst Experten in diesem ganzen Bereich. Absolut. Ja.
1: Ich finde eine Sache noch ganz wichtig. Ähm, das ist etwas, was ich halt auch im Laufe meines Lebens lernen musste. Jetzt bin ich halt durch meine funktionelle Skoliose, die sich da aufgetan hatte, die jetzt echt gut in Griff, die ich gut im Griff gekriegt habe, das muss man dazu sagen. Ja. Ein bisschen mehr gebeutelt, aber es gibt halt auch Leute da draußen, die haben halt eben mehr Glück, in Anführungsstrichen, mhm. äh, in dieser, ich sag jetzt mal, bubble zu bleiben. Okay, sie sind bis, bis von mir aus 35 funktionieren noch gut, von mir aus auch bis 40. Aber dann fangen halt an. Äh, körperliche Bewegungen sich aufzutun, die du über Jahre angezüchtet hast. Und das kriegt mm. der Körper dann nochmal nicht mehr kompensiert. Über Jahre man
0: man angezüchtet,
1: nicht über von heute ja. ne? So ein Beinsteinvorfall kommt nicht aus dem, aus dem Nichts. Ja. ja, oder ein Schulterimpingement oder was weiß ich. Also alle, alle oder viele orthopädische Krankheiten, die da beschrieben sind, das sind keine Dinge, die der Körper irgendwie aus dem Affekt macht, sondern ja. da hat man Millionen Bewegungen teilweise im Leben gemacht, ungünstig, mm. bis der Körper gesagt hat, jetzt muss ich dir die rote Karte geben, weil. Das äh, hat das hier noch schwerere Folgen.
0: Mhm.
1: Ja? Ja. Das ist einfach also etwas, was ähm, die junge Generation leider noch nicht so versteht. Deswegen hast du halt auch eben da ganz viel, mhm. auch mittlerweile hast du auch mit, mit Anfang 20 Leute, die sich einen Bandscheibenvorfall abholen, habe ich auch ja. schon erlebt, ja. weil die knie im Arsch sind. Ja. Es geht halt vor allen Dingen darum, jung alt zu werden. Ja. Ja? Und gerade unser Klientel ist halt ja. auch nicht unbedingt immer das Jüngste. Und wenn du das halt schaffst, und da habe ich auch so ein paar Kandidaten, wenn die wieder mit Anfang äh, oder mit Mitte 50, Anfang 60 wieder sich bewegen wie, ich sag mal, in ihren 20ern oder 30ern, ja. dann hast du halt einfach einen geilen Job gemacht, weil die ja. Leute haben einfach wieder Bock, sich frei in Raum ja. und Zeit zu bewegen, können halt Sport machen, wo viele andere versagen, ja. in deren Alter. Ja. Ich kriege das ja jetzt schon in meinem Alterszirkel äh, mit.
0: Mhm. Ja, ich,
1: 41, das sind ganz viele Leute aus meiner, ähm, ähm, in meiner Generation, die sind schon im Arsch.
0: Mhm.
1: 41, das kann doch nicht sein. Ja. Also.
0: Und das ist vielleicht ganz, ganz cool, um die Schleife zu drehen zum Anfangspunkt. Wir haben gestartet mit der Frage Lebensqualität. Wie schaffen wir Lebensqualität? Und ich glaube, das ist für einen Abschluss eigentlich ganz geil. Lebensqualität kann nur dann wirklich entfaltet werden, wenn du gesund bist. Und diese Gesundheit sollte mit einer Schmerzfreiheit einhergehen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig, jung Alt zu werden, weil das möchte ja jeder. Kann mir jeder erzählen, was er will, aber kein Mensch freut sich auf einen Bandscheibenvorfall mit 55 oder mit 40 oder sogar mit 35. Kein Mensch freut sich auf Schulterprobleme. 80% der Leute da draußen, die Sitzgorillas sind, haben, und da, da, das, da könnte ich mich auch drüber aufregen wieder, ne? Konashu. Schon mal davon gehört? Was gibt's ist das jetzt denn? Ein, gibt es jetzt ein Medikament für? Konashu ist Kopf-Nacken-Schulterschmerzen. Und dann kriegst du ein Medikament dafür. So weit ja, ist sind wir schon. Ja, ne? aber das ist, das ist halt ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen: Bewegung ist gut, optimale Bewegung ist besser.
1: Wie ja, heißt das so schön? Move, move uh, well, move often oder sowas? Oder ja. first move well, ja. then often.
0: Ja, first move well, then move often. Geil, habe ich so noch nicht gehört.
1: Ich weiß nicht, wo ich das auch geschnappt habe, aber
0: irgendwo... Finde ich ja. gut. Mein Lieber, ich würde ich würd sagen, allein schon, weil wir jetzt schon wieder fast 40 Minuten quatschen, ja. ähm, ich glaube tatsächlich, dass unfassbar viel mit drin war für die Leute, die ähm, sich irgendwie so in der gleichen Situation gefangen fühlen, wie wir beide vielleicht damals. Ne? Also irgendwie merken, ja okay, Krafttraining ist jetzt vielleicht die eine Komponente, aber irgendwie zickt die Schulter und das kann auch nicht normal sein und hier und da... Ich glaube, für die Menschen war das ganz, 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 ganz wichtig, dass wir diese The- Thematik einfach mal aufgreifen und sagen: Auch wir Personal Trainer sind mal da durchgegangen. Auch wir Personal Trainer sind nicht vom Baum gefallen und sind jetzt auf einmal die Götter vom, vom, vom Mond, so nach dem Motto, die äh, alles perfekt bewegen können und nie, keine Probleme haben. Nee. Sondern wir sind Personal Trainer, weil wir diesen ganzen, Bewe- diesen ganzen Weg optimal gestalten wollten. Und anderen Menschen diese Schmerzen ersparen möchten. Ne? Und ja, tatsächlich, ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu betonen. Ähm, wenn du Hast du noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was du loswerden wollen würdest, was dir wichtig ist? Vielleicht auch für die 25, 30-Jährigen?
1: Ja, also ich mache mir ehrlich gesagt keine Sorgen, weil ja. der Markt bereinigt sich, bereinigt sich schon von selbst. Ja. Du hast halt eben die, die hellen Sterne, die gehen halt in jungen Jahren richtig Gas und ähm, züchten sich wirklich geile Körper, aber dann rächt sich das irgendwann und ich merke eine Tendenz, dass immer mehr junge Leute keinen Bock mehr haben auf dieses klassische Fitnessgedöns und auch kein Opfer der, der weiß ich nicht, der, ich, ich, will, ich will das so gar nicht sagen, aber manchmal muss man das leider so, so benennen, der ähm, der klassischen Schulmedizin sein wollen, ja? Ja. sondern die haben jetzt schon ein Körperverständnis, hätte ich das damals Gehabt, ja, dieses Verständnis, was will ich haben, was will ich nicht haben, ähm, dann stelle ich heute nochmal ganz woanders. Aber da tut sich gerade was auf und das mhm. freut mich halt, dass die Leute halt äh, verstehen, das geht um mehr als nur gut aussehen. Also dieser Werbeclaim von, von McFit, der ist genial, ja. äh, aber der ist, äh, der ist leider asperr als, der ist nicht mehr. Ja. Zumindest, ja, vielleicht noch für Mainstream, aber da tut sich was Neues auf, deswegen macht mir keine Sorgen.
0: Sehr gut. Alright, dann würde ich sagen, ma- haken wir hier ab. Wie gesagt, ich glaube, Für viele ist ordentlich Input dabei gewesen, Ähm, ich kann jedem nur ans Herz legen, Manu hat einen kostenlosen Ähm, E-Mail-Letter, eine sechsteilige Session, wo es nicht um Fitness geht, sondern wo man kurz, knackig und sehr, sehr gut erklärt bekommt, welche Mechanismen oder welche Punkte einfach abgearbeitet werden müssen damit sich dein Körper einfach optimal entwickelt. Das ist deine Wirbelsäule, das sind deine Füße. Oh Gott, wie viele Leute vergessen, wie wichtig ihre Füße sind. Ne? Das ja. ist ein weiteres ein, ein Thema, wo man auch stundenlang quatschen könnte. Also jedes jeder einzelne, Bio, jeder einzelne Baustein von diesem E-Mail-Letter ist ein Puzzleteil für sich selber. Und jeder, der da mal irgendwie einen Vorgeschmack bekommen möchte, ich kann jedem ans Herz lehnen, geht auf Manus Instagram-Profil, holt euch diesen äh, Letter, lest euch das alles durch und wenn ihr dann noch Fragen habt, äh, dürft ihr natürlich auch zu mir kommen, klar, aber wenn ihr da noch eine äh, bessere Meinung oder beziehungsweise eine weitere, eine weisere Meinung hören möchtet, ähm, schaut euch Manus' Website an, schaut euch das an, was er kostenlos jeden Tag irgendwie zur Verfügung stellt, das ist echt extrem guter Stuff und ähm, in diesem Sinne, danke nochmal für deine Zeit, mein Lieber. Danke dir für die Bühne. Überhaupt kein Problem. Ich wünsche euch allen eine geniale weitere Woche. Ähm, Ich werde das Ding jetzt gleich direkt hochladen und dann hoffe ich, dass ihr begeistert seid. Lasst uns gerne Feedback da, alles Liebe von uns und äh, ja, bleibt in Bewegung, würde ich sagen.
1: May the gravity be with you. Sehr geil.
0: (lacht) Macht's gut, ciao, ciao.
1: Danke, ciao.